0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, a gente que tá sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, pode aproveitar para entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no meio do automobilismo, e claro, aproveita, baixa aí seu aplicativo da F1 Mania, é... Tem tudo também fora as notificações ali. Quando acontece alguma coisa diferente e tal, você vai ser notificado, vai ficar sabendo antes de qualquer pessoa, tá bom? Sem exceção de saco, pra falar aquele português bem claro. Não é que vem notificação toda hora, mas as mais importantes vêm pra você ficar sabendo o que tá rolando aí também, beleza? Aqui no nosso F1 em Ponto, muito prazer, eu sou Carlos Garcia. E quem tá aqui sempre comigo é ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi!
1: Fala, Garcia! Fala pessoal, tudo beleza? de volta aqui com o nosso F1 Mania em ponto, Garcia, e no primeiro bloco olha, tá aberto o processo seletivo na Alpine, hein, Garcia a Alpine... Precisa de um piloto para o ano que vem, parece que as coisas estão difíceis para o Ricardo, então vai ter aí um teste em garo ringue com quatro pilotos, esse é o tema do nosso primeiro bloco, porque no segundo a gente vai falar aqui de Fórmula 1 e das novas regras aí, na verdade, das novas ações que o CEO Stefano Domenicali pretende impor no grid, incluindo o tal do grid invertido, que a gente aqui Aff. torce muito o bico, continuaremos nessa missão de torcer o bico pro grid invertido, Garcia, para fechar as tradicionais rapidinhas, e tem, tem aqui o peso da Red Bull sendo o um grande problema do RB18 dessa temporada, a Ferrari com atua atualizações em Singapura, Garcia a Alfa Romeo, né, que depois o de, de, um acordo anunciado entre Audi e, e Sauber não sabe qual vai ser o futuro Aí dentro da categoria, se fica, se vai sair Realmente difícil essa situação do Alfa Romeo E pra fechar, o Alexander Albon recebeu alta aí E voltou para casa depois de uma cirurgia que foi conturbada A cirurgia de apêndice lá na Itália, viu Garcia?
0: É isso, é sobre isso que a gente vai falar então aqui nessa edição de hoje Quinta-feira, 15 de setembro de 2022 Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, como o Gavi já falou aqui, né, a gente nesse primeiro bloco do F1 Money em Ponto de hoje vai falar sobre o processo seletivo da Alpine, que, que eu tenho a impressão, inclusive, Gavi, que vai ganhar áreas de reality show, tá? É, é bem possível, é, é, pro... é bem possível que ganhe áreas de reality show, mas a gente vai falar sobre isso, claro, na, na, nas próximas semanas. Hoje a gente começa com o primeiro capítulo, sabe? Quando começa... Eu, é que eu não assisto, né, mas... Eu sei que tá passando a fazenda aí, né? Então hoje é aquele primeiro capítulo, Gavi, onde se apresentam os, os participantes. Peões, já que e é a fazenda, os peões, né? Isso, é, já que é a fazenda, os piões, ou os brothers, quando é Big Brother e <risos> tal, né? Então hoje é dia de então a gente vai apresentar os pilotos que vão participar de um teste dia, dia 20, e 22 de setembro com um A521, da Alpine, o A521 um carro de 2021, então tá tudo bem, pode testar, pode ir numa boa e tal. Serão quatro pilotos, né? Então sobe a musiquinha do Paulo Ricardo aí, eu não sei qual que é a música da Fazenda, Se mas... Se né? você
1: soubesse que Isso. você
0: é <risos> então, essa Então, é só mesmo, né? É, porque vamos lá, são quatro pilotos, tá? Primeiro deles aqui, Jack Durham. O Jack Duham, ele tá ali, envolvido no esquema da, da Alpine, faz parte da academia de pilotos da equipe, disputa a temporada da Fórmula 2, tá na quarta colocação com três vitórias e seis pódios conquistados, né? Fala-se muito do Jack Duran, e tal, né? Mas, ó, não é por nada não, 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 o campeão foi o tá? Enfim. <risos> Segundo...
1: Observação é, importante, é.
0: Observação importante, é. Segundo, Nick DeVry. É, o Nick De Vries, ele campeão da Fórmula 2 da, em 2019, Fórmula E na temporada 2020-2021, e ele estreou na Itália, recentemente, na Fórmula 1 na Itália aqui recentemente, né, semana passada, no, substituiu no Alexander Albon, que é o, a gente vai falar lá no terceiro bloco, crise de City e tudo mais, terminou em nono ele impressionou, não porque tenha feito nada genial na pista mas simplesmente porque foi a primeira, primeira corrida dele, foi muito no susto que tudo aconteceu, né, e ele não e isso é muito importante no momento onde é, a gente tá olhando para jovens pilotos e tudo mais. É, tem sempre o receio de um jovem piloto comprometer. O Nick deveria não comprometeu e, né, foi bem ali, não na colocação tal. Legal. Ficou os
1: pontinhos, passou o Latif, né, Garcia? E...
0: É, passou. É bem observado, passou o Latif. <risos> e Colton Herta piloto da Indy, que assim, é, tá todo mundo de olho no Cotton Herta, ele é desejo da AlphaTauri, não tem ponto de superlicença e assim, a AlphaTauri tá fazendo de tudo pra ver se consegue uma superlicença pra ele, mudando até o regulamento da superlicença e diz-se né, por aí que inclusive a Alpine estaria dando essa chance pro Cotton Herta pra ele ganhar a quilometragem para casa ele para tentar ajudar ele a conseguir essa vaga na Alphatauri porque se ele consegue essa vaga na Alphatauri Tauri, a Alphatauri libera o Gasly para ir para a Alpine, que é o que eles queriam de verdade, é o sonho dourado da Alpine ali, né? E o último deles, o Antônio Giovinazzi, né, que do nada apareceu nessa lista aí também, também correu na Fórmula E, tal, com a Dragon, não, não fez nada demais, não marcou ponto, mas tá nessa lista aí, Gavi. Então são esses os quatro pilotos: Jack Durham, Nick DeVry, Colton Herta e, e o Antônio Giovinazzi. Mick Schumacher saiu da, da lista, Garcia? É isso pra, a gente tava especulando o Mick Schumacher, né, a lista oficial tem esses quatro pilotos, o Mick Schumacher ele foi especulado nessa lista, mas não foi confirmado. Não foi
1: confirmado, porque eu ia falar que essa lista tá crescendo a cada dia, né, porque ontem <risos> a gente tinha quatro nomes, então não, não era o Giovinazzi, na verdade, e o Mick Schumacher, né.
0: Na lista que era especulada ontem, que não era a lista oficial ainda, a gente tinha o nome do Mick Schumacher no lugar do Antônio Giovinazzi, então a lista tava quase certa, vamos sim, dizer assim.
1: Sim, sim, tava meio certa. problema pro, pro Mick aí, você sabe que eu gosto muito do Mick Schumacher, torço muito para ele, mas vai ficando difícil a, a permanência do Mick no grid da Fórmula 1 eu vejo apenas ah. o Garcia só se arras confirmar ele, né, porque difícil imaginar ali onde é que ele poderia se encaixar nesse momento, mas enfim, tá aberto essa, esse processo seletivo realmente, Garcia, tudo em conta é da saída do Fernando Alonso, né, o Fernando Alonso assumiu ali a vaga da Aston Martin, a vaga deixada pelo Sebastian Vettel, e aí é, o Ricardo acabou também, né, essa vaga do Alonso era do Piastre, Garcia, mas acontece que o Ricardo, que uhum. tá numa fase terrível, acabou então perdendo o assento Pro, justamente o australiano Piastri num dos acordos aí polêmico gerou bastante é, polêmica, a Alpine talvez tenha perdido o time do contrato o fato é que, que foi liberado tá tudo ok, então vai correr é, pela McLaren em 2023 o Piastri e aparentemente a Alpine não quer o Ricardo de jeito nenhum né, Garcia? Porque o Ricardo não foi cotado. Ou a Alpine não quer o Ricardo, ou o Ricardo não quer a Alpine, né? para mim, é, faz muito sentido, faria muito sentido ter o Ricardo ali como um piloto experiente, mas é o que tudo indica, é outro que vai ficar sem vaga no grid também, né? Já se falou sobre uma, uma, uma vaga de futuro é, de, de piloto reserva no futuro na Mercedes, mas é, obviamente que são rumores aí nada nada confirmado ainda com, com relação ao Ricardo, mas aí Garcia, a gente tem nesse momento o é, desejo da Alpine de colocar o Pierre Gasly para correr lá né, parece muito evidente aí, parece claro, isso, mas isso depende da aprovação da superlicença do Colton Herta, que parece que também não vai sair, então o Colton Herta entraria na Alpha Tauri do lado do Yuki Tsunoda, e aí o Gasly seria liberado pela Red Bull para poder correr a Alpine, como isso parece improvável, então é, instaurado esse processo aí seletivo para ver quem vai ser o piloto da Alpine em 2023 eu acho ainda que o Gasly é o favorito, né, se ele tiver a liberação da Red Bull, ele que deve ser o piloto é, da, da equipe francesa no próximo ano, mas a equipe também tá se resguardando aí por isso, só isso explica na verdade esse teste aí com quatro pilotos lá no Hungaroring, Ring, Garcia
0: é, então, que vai ganhando, como a gente falou aí, o Ares de reality show, né? Sim. <risos> ah, falando nisso, nessa questão de teste e tudo mais, quem teve em ação né? ontem é, foi o foi, foram outros dois pilotos da IndyCar, né? O Alex Palu e o Pato o Howard tiveram na pista com a McLaren, né? Eles também andaram, é aquela história, né? Pode andar com carro antigo? Pode, eles estavam com o carro de 2021 da McLaren, né? Inclusive, ele, o Pato já teve experiência com, com esse carro E agora a McLaren ela tem aquela, aquele programa de pilotos Você não é piloto da McLaren na Fórmula 1 Piloto da McLaren na Fórmula Indy Piloto da McLaren na Fórmula... Não, você é piloto McLaren né? Então, com isso, ela meio que é, entra quase que numa obrigação aí mesmo de dar teste para esses pilotos. O Cotton, Herta chegou a ser, o Cotton Herta chegou também a ser ligado à McLaren em algum momento, até cotado e tudo mais, foi falado, porque a McLaren está pensando, é uma das equipes que pensa em colocar um piloto americano no grid em breve, talvez até ajude a, a, a agradar a cúpula da Fórmula 1. Né? Mas a gente teve esse teste também com, com, com o Pato e com o Palu, Curte cool, Gavi.
1: Pois é, Garcia, a McLaren vai fazendo um programa completo de pilotos, né, faz sentido isso que, que a McLaren vem, vem dando aí aos pilotos, até porque, vamos lembrar que não, não muito tempo atrás aí a Red Bull precisou recorrer ao Brandon Hartley, né, acho que esse é o grande exemplo, eu sempre uso porque né, a gente falava assim, poxa, não é tem vaga, não tem nada, não sei o que e, e aí precisou ir lá pegar o Brandon Hartley sem ter também experiência para é, então, integrar o time como piloto titular, inclusive né? Então a McLaren ela vai se protegendo e nada mais justo do que dar tempo aí para os pilotos no caso de uma emergência ou até porque o Garcia a gente sabe dessa dessa vontade da Liberty Media né quem sabe lá no futuro a Liberty não, não deu um incentivo Eu fiquei pensando nisso ontem né com esses testes aí é, que a McLaren prometeu aos pilotos da IndyCar. será que porque não, né, a Liberty Media, olha, Ué. quem tiver uma equipe, um, um piloto norte-americano recebe algum tipo de incentivo no grid.
0: Sim, sim.
1: Né? Então, além do programa fazer sentido, um programa completo aí dos pilotos, tem esse lado, desse desejo da Liberty Media em ter um piloto no grid. Agora, vale dizer, né, Garcia, que a Liberty Media não manda na FIA, né, eu tenho, vejo muita gente falando, não, vai aprovar o Contor Hertha, né, a superlicença, porque a Liberty Media quer... Obviamente que rola uma cooperação, né? Ali, a, a Liberty como dona da Fórmula 1 e a FIA como órgão internacional que regula todo o todo esporte a motor, não só a Fórmula 1, né? Rola, lógico que um, digamos que uma parcimônia ali, uma parceria, mas a FIA já disse que não vai ceder pressões de, das equipes. E entendo também que possa ser a Liberty Media nesse, nesse bolo aí para liberar o Conto Hertha, né? Então, ali quebrando todas as regras de super licença, viu, Garcia.
0: Exatamente, bem observado também. Falando sobre outras duas questões aqui envolvendo vagas pro ano que vem, a gente tem o, o Gunter Steiner falando também de uma vaga que existe na, RAI, na Haas, né? Perguntaram pra ele do, do, do Hulkenberg, né? E aí ele não, não, não desmentiu, mas por quê? Ele falou, não, é porque ele tem super licença. Ele falou, todo mundo que tenha uma super licença tá na lista da Haas, ele falou, né? Ele falou, então ele acaba sendo um candidato como todos os outros, mas só porque tem experiência, já correu na Fórmula 1, tem experiência, né? Ele falou, não há ninguém que esteja correndo agora que, que, que poderia conseguir e tal, né? Ele falou assim, a gente tem que saber qual vai ser a nossa melhor decisão, né? E aí, sobre a questão da vaga Ferrari, né? E também sobre, eventualmente, Giovinazzi e tal, né? A... Porque, a, a, teoricamente, a Ferrari tem uma vaga ali na Haas, né? Ele falou assim, ah, a gente é muito perguntado sobre isso, mas é porque a, a Haas já pediu pra gente testar o piloto reserva dela, né? Mas não tem pressão. E, e parece que Essa vaga tá muito em aberto também E é uma das vagas sobre a, sobre a qual eu mais Tenho dúvida aqui, inclusive Atualmente, que parece ser a mais misteriosa De todas, assim, porque a Alpine a gente já tá vendo Que ela tá buscando o rumo dela né? Ela tá fechando as opções e Até porque se ela pudesse escolher hoje Seria o Gasly, mas e agora tem esses quatro pilotos, a Haas tá meio Nebuloso ainda, e o que a gente vai ter também Nessa temporada O Robert Schwartzman Vai participar de um TL1 com a Ferrari né? e ele que é russo mas ele tá correndo agora com uma licença emitida por Israel né? então no GP dos Estados Unidos no primeiro treino livre ele vai correr com a Ferrari tá marcado e claro, a gente sabe que também tem a regra da Fórmula 1 que é, obriga as equipes a abrirem vagas ali no TL, em algum TL né para pilotos reservas, pilotos mais jovens e tal, então o Schwartzman foi o escolhido da, da Ferrari, Gavi
1: Pois é, Garcia, arrasa ali essa vaga mistério mesmo, né eu, eu tenho esperanças, e aí é torcedor, torcida, de que eles possam manter até o Mick Schumacher, não sei, mas é difícil realmente, é, você vê que por exemplo esse teste que vai o Schwartzman aí, é, tudo bem que é, é para jovens pilotos, mas se eu não me engano o, o Mick poderia participar né? ali na, na Ferrari, é, acho que não, porque ele tá na segunda temporada. Mas enfim, né, Garcia? Não, tem, não é mais um piloto Ferrari, então difícil esse futuro do Mickey. A gente uhum. tem ainda uma vaga na Williams, né, Garcia? Ali é, A gente não sabe se tem uma vaga, mas o álbum fica pra temporada que vem. Agora o Nicolas Latifi é, uma, é um grande ponto de interrogação também. A gente sabe que ele leva um dinheiro, um, um dinheiro bom, mas a Williams tem o Dortel o Capital por trás. Não sei se... É, esse dinheiro é fundamental, principalmente se tratando de teto orçamentário agora e tudo mais. É, é. Então, e a gente já teve algum rumor sobre o Latif saindo, então imagino que essa vaga da Williams também esteja em aberto aí. Inclusive o Jack Durham foi cotado para essa vaga aí também, Garcia.
0: É isso, bem observado. Então a gente falou aqui nesse nosso primeiro bloco sobre o mercado de pilotos que vai se aquecendo aí para fechar suas últimas vagas para o ano que vem. A gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marim Ponto por aqui pra gente falar agora sobre Stefano Domenicali, Gavi. A gente sabe que a Fórmula 1 vem procurando criar coisas novas nos últimos anos, a gente tem sprint aí, a gente tem uma coisinha ou outra e tal, né? E o Domenicali deu uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Serra, dizendo que é, precisa testar novos formatos nos finais de semana. Né? Ele falou assim: a gente precisa tentar sempre mudar. A gente sempre inventa um monte de desculpa para não fazer as coisas, é um princípio da vida, os puristas vão torcer o nariz, né? Mas, por exemplo, a Fórmula 1 mudou várias vezes a forma de se classificar ao longo dos anos tal. Ele falou, a gente não pode adiar mais isso, a gente precisa de mais espetáculo, né? Então, diz que a questão do grid invertido vai ser abordada na próxima comissão da Fórmula 1. E ele falou que os fãs, os organizadores, todo mundo quer isso, eu devia falar por ele, não por mim, mas enfim. <risos> né? ele, falou, ele falou que o Sprint foi o primeiro exemplo só, ainda precisa ser melhorado, mas já foi implantado, né? E aí ele falou que pode pensar em... em, em treinos livres que deem pontos, né, ele falou assim, cada, dá um ponto sempre pro mais rápido do treino livre, voltas de qualificação únicas, ou então uma qualificação para uma corrida de sábado, diferente mais curta, em vez de terceiro treino livre, talvez usando o mecanismo de grid invertido, ele falou, a gente tava tá colocando muitas coisas na mesa, as pessoas estão, muitas pessoas dizendo não, né, mas há uma beleza em se ter muitas mudanças nas corridas, mais ultrapassagens, como aconteceu em Spa e Monza, a gente tem a obrigação de tentar, e aqui eu acho até que ele falou sobre as, as várias punições que jogaram pilotos mais rápidos pro fundo do grid, embora se ele tentar forçar esse lado de colocar os mais rápidos pro fundo do grid, assim, ok, vai ter ultrapassagem mas vai ser uma coisa bem artificial, né?
1: Não, total, Garcia, né? A gente quer disputas, né? Ninguém é contra disputas no grid, né? Mas uh, o, o grande problema é você criar meios, né, artificiais para poder que isso aconteça a gente já tem hoje Vamos, sejamos sinceros, hoje a Fórmula 1 acontece muito em conta do uso do DRS né? não fosse uhum. em, em vários circuitos, aí a gente não teria é, não teria ultrapassagem se não fosse já a artificialidade que é o DRS, né Garcia então, Verdade. É, foi pre... tudo bem né foi preenchido, ali a gente teve uma época da Fórmula 1 que, que eram poucas, quase nenhuma ultrapassagem no grid, então entrou como uma medida ali é provisória para tentar tá, tampar um buraco e acabou ficando hoje graças ao, ao DRS então acontece o espetáculo e quanto mais a gente colocar de artificialidade eu acho pior pro esporte a motor né? a gente tem uma premissa do esporte a motor que é o mais rápido né? o melhor conjunto, carro, piloto é que vai vencer sempre né? não, não, tem, não tem como você fugir disso Então uhum. é, não, você, privile... você tenta tirar essa você coloca algumas coisas no meio do caminho obstáculos para que isso aconteça de verdade. Eu acho que é um caminho perigoso, né? Você muda, você muda, muda de esporte. Você a gente faz tempo que a gente não fala do DNA da Fórmula 1, Garcia, mas o DNA da Fórmula 1 é esse. É os, os melhores carros, os melhores pilotos vencem as corridas. Se você muda isso, é, continua sendo esporte a motor, mas vai perdendo a cara que é, sempre foi a Fórmula 1, Garcia.
0: É aquilo que a gente até falou algumas vezes aqui Ok, mudar algumas coisas e tal Mas a gente tem que saber o que trouxe a Fórmula 1 até aqui O que fez da Fórmula 1 Sim. ser uma categoria tão gigante né? E a própria Fórmula 1 precisa respeitar e valorizar isso daí Outra coisa que vai ser debatida na, E foi debatida na verdade essa semana Mas ainda sem um resultado Obviamente porque isso não é rápido né? O presidente da FIA, o Mohamed Ben Sulaim Convocou uma reunião com oficiais de corrida e chefes de equipe de, da Fórmula 1 na última segunda-feira, depois do Grande Prêmio da Itália, para discutir assuntos esportivos, inclusive finalização de corrida com safety car. Não sei o que debateram, mas assim A Fórmula 1 gostaria de não Encerrar as corridas com safety car A gente também não, mas também é aquela história Saber que faz parte Não é o fim do mundo encerrar uma corrida É chato, mas não é Sim. o fim do mundo encerrar uma corrida com safety car né? De qualquer forma Se conseguirem criar algum tipo de mecanismo Que, que não interfira na justiça, não, basicamente não ferre a vida de ninguém, aí pode ser válido, né, Gavin? Sim, sim, Garcia, porque é, é isso, né, eu acho que o ponto
1: mais importante, você já chamou, é, é, pode acontecer de uma corrida terminar com bandeira vermelha, com bandeira vermelha não, com, sobre safety car, bandeira uhum. é, amarela que seja, enfim, porque tá previsto no regulamento, então não é um, um maior absurdo, né, agora a gente esse assunto foi levantado Garcia muito em conta do GP da, muito em conta não depois do final lá né que foi sim melancólico do GP da Itália a corrida, o carro do, do Daniel Ricardo parou na pista E, e aí, né, demorou-se para chamar o Safety Car para mim ali, é, de novo, a direção errou Quando não deu a bandeira vermelha, né Se você tem isso também previsto no regulamento O cara, o cara parou na pista ali né, Você dá a bandeira vermelha Até porque a gente viu um trator de novo, né A gente sempre é... reclama disso aqui Mas um trator entrou na pista, ficou ali Os pilotos passando muito próximos então assim gera gera toda uma complicação desnecessária no caso do GP da Itália assim como em Abu Dhabi também acredito nisso lá na decisão teria né, é, evitado muita coisa eu acho que assim o choro ia existir de qualquer lado tá Garcia mas teria sido menor se ele tivesse dado a bandeira vermelha ali é, e, e enfim depois seguido a corrida assim como no GP da Itália então eu acho que a Fórmula 1 já, já tem até os, os argumentos ali na mão, né, Garcia? Basta saber o momento exato de aplicar ou não,
0: né? Justo, é isso. Ah, ah, inclusive tem o caso do o Nick DeVry, deu uma travada de pneu ali perto do, 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 do trator, e assim, não, não teve risco de acidente e tal, mas... Ma, dependendo de como fosse essa freada poderia ter tido risco e, e o então... nome
1: né Garcia a, acidente né já o nome já diz isso, tudo isso. É? É, é
0: é é belo belo resumo então assim o que acontece muitas vezes a gente até falou bastante sobre isso no parque fechado é que assim é, um, um quando aí você pega no final da corrida, todo mundo querendo encerrar com bandeira verde, o resgate também é mais corrido, né, e o resgate corrido não dá certo, não adianta fazer as coisas na correria, então para a corrida vê lá o que você pode fazer e, e tenta fazer algo melhor sabe, sei lá, mas, aí, e aí, mas também não Garcia. é o fim do mundo acabar a corrida com safety car não, né? não
1: é, e hoje a gente tem um problema da bandeira vermelha, né, que é o seguinte, os pilotos vão, aí podem trocar a peça do carro, podem trocar tudo durante a bandeira vermelha, né Seria o caso, de repente, de você ajustar o que é permitido durante a bandeira vermelha, né? Então você cria ali de repente, olha, quem trocar pneu perde posições, você não sei, você cria algum, algum mecanismo que torne justa, né? Ou então a bandeira vermelha, você não, ninguém pode mexer no carro. Né? Já teve um tempo que era assim na Fórmula 1. Então, deu é, bandeira o vermelha. Que eu acho delicado também, mexe. porque às
0: vezes, o, às vezes você pega um piloto que tá na urgência de trocar pneu e aí dá a bandeira vermelha. Né? aí É, então, aí ele encosta no, 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 no grid, depois vai largar, vai largar mal, se tiver que parar no box vai cair pra último, porque o pelotão vai estar tá tudo junto, só que assim, alguém sempre vai se dar mal. É. É do automobilismo. Né? Então é, de, é como você falou, é definir o que fazer Manter uma coerência Que é muito importante né? na, 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 Nas decisões e nas ações E aí mantendo e, uma coerência Tá tudo bem, porque alguém sempre vai se dar mal e, Isso é
1: fato E esse cara que se deu mal, que você falou aí, Garcia Que tava com um pneu velho e parou Ele se daria muito bem se ele pudesse trocar, concorda? Porque é, Exato, pro, ele só tava né? mal Porque ele não parou ainda Comparado isso. aos outros, né? Provavelmente Isso então assim, não isso. tem como agradar é, gregos e troianos nessa história, né Garcia, não, é, é difícil, não né, então você cria é. alguma coisa mais justa ali pro grid, e, e é isso, agora eu, eu acho que é, o que não, a gente não pode ter é problema com a segurança, e para mim a Itália, a presença do trator na pista, com os carros passando ali, uhum. para mim isso é um problema de segurança, né? então falhou a direção é. de prova, é, nem pelo espetáculo, mas assim, pela questão de segurança, para mim falhou a direção de prova de novo nessa temporada, Garcia.
0: Exato. Inclusive o Mike Elliott da, da, da Mercedes, <risos> disse que a FIA fez uma escolha muito certa pela segurança e tudo mais. Ele falou assim, mas do ponto de vista de uma equipe, o que a gente quer é consistência. A gente quer regras aplicadas da mesma maneira todas as vezes para que todo saiba o que vai acontecer, né? Aí, porque aí a gente passa a ter uma escolha né? você pode ter uma bandeira vermelha, uma relargada com três votos de corrida, você quer que o piloto que tá na frente, mérito, blá 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 aquela coisa toda, né é, enfim, são decisões muito difíceis mas é isso, é o que a gente falou, manter uma consistência manter uma coerência, independente do que seja escolhido mesmo que o escolhido seja acabar a corrida com safety car, porque de novo, a gente não gosta, mas acontece quase nunca e não é o fim do mundo, gente, é chato, Sim. mas não é o fim do mundo, acontece, Sim. né, Sim. É, então tá, tá, tá tudo certo, mas a coerência ela é muito importante e a segurança, porque não adianta você querer fazer um resgate correndo como tava sendo aquele do Ricardo. Né? É, ah, no mas fim, não carro... deu nada certo, Porque o que né, acontece meu? assim, aí você fala assim, porque é uma coisa que as pessoas estão falando um pouco, porque assim, o resgate demorou, na verdade. Sim, o resgate demorou, porque eles não estavam conseguindo destravar o carro do Ricardo, né? Eles
1: começaram até a brigar do... entre eles lá, né? Eles Isso.
0: E tal. A partir do momento que aquele carro estava travado e eles não conseguiram destravar o carro, acionar o neutro e tudo mais, né? O que, que aconteceu? Putz, correria. Porque já tinham perdido tempo com aquilo, eles tentaram uma correria para compensar, né? E isso quase dá ruim, porque é o que você falou Você tinha um safety car lá, carro rodando, carro na pista, trator né Eu vou lembrar aqui o caso do, do, do George Russell lá em Imola Que ele tava atrás do safety car e bateu né, de Williams ainda né, e se tivesse um trator ali, se fosse bem na parte do trator, ia pois dar é. um problema, né, então a segurança foi meio que deixada de lado e isso é o mais, segurança em primeiro lugar, coerência em segundo, você pode até é, não ter tanta coerência em nome da segurança, a gente aceita, mas se for em nome de qualquer outra coisa, aí a gente fica incomodado
1: <risos> é, eu não sei também, Garcia da onde tirou. concordo com você, né eu não sei da onde o engenheiro da Mercedes aí, esqueci o nome dele, tirou Mike Elliott, que... Mike Elliott, que foi que prezou pela segurança, eu achei que eles tentaram ali agilizar o processo, como você falou. Sabe, é uma bandeira, vai, vai, tira, tira o carro e né, tenta correr logo ali com e aí mantém um safety car para tentar relargar. Enfim, no fim não deu nada certo, né? A corrida, se não me engano, encerrou com o carro do Ricardo ali estacionado ainda. Então é isso, cara. A gente de novo, para mim, parou no, parou no meio da pista. Tem que entrar qualquer coisa, bandeira vermelha. Se é para pegar uma peça... O Vitor Berto fala muito isso. é pra pegar uma pecinha ali... De repente você dá um virtual safety car... O cara entra lá correndo... Pega ali a pecinha, corre pra pista, tudo bem. Uhum. Agora, tem que tirar o carro... Tem que entrar um trator, né? Então, para-se com... com, com para mim, com a bandeira é. vermelha ali... Pra poder para precisar. a brincadeira. Para a brincadeira, depois continua. E aí, se... Ah, mas você para essa brincadeira ali... Quem, quem poderia, até acredito que não Mas o Verstappen poderia ser o grande prejudicado né Ele não, 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 corri, não corria Riscos ali E quem sabe podia ser desafiado ali Pela vitória nos estágios finais Da, da corrida, né então, então o errado tá na, no que é Permitido durante a bandeira vermelha, certo Então vamos mudar Sim. isso daí E, e, e conserta-se, né Enfim, acho que o caminho é meio que por aí Viu, Garcia?
0: Boa, perfeito Bom Vamos partir para o nosso terceiro bloco aqui, então. Bora, bora lá. F1 Mania em ponto. Seguindo com o nosso terceiro bloco do F1 Mania em Ponto por aqui, com as nossas rapidinhas de sempre, vamos falar da Red Bull. Gavi, meio que confirmado, coisa que a gente já falou bastante, mas segundo o site da Automotor, Sport, o peso era mesmo, claro, o principal problema da Red Bull em 2022, e olha esses números, Gavi, a gente tem uh, 798 quilos como peso mínimo do carro, né, e hoje a Red Bull está com 800 quilos, ou seja, 2 quilos, uh, pode chegar até 5, dependendo como de alguns casos, né, mas de 2 a 5 quilos acima do peso mínimo, porém, os engenheiros da Red Bull já teriam retirado cerca de 20 quilos desse carro, Gavin, né? É, então assim. Academia
1: claro, braba, tá? Esse carro aí. Hein, esse
0: é, carro? de, é, catar a dietinha ali, né? Hum. É, então você diminui o desgaste de pneus, você melhora dá um forcinho, melhora um monte de coisa, né? Você tirar 20 quilos desse carro é assim. No começo do ano é, a Ferrari até tava um pouquinho melhor, mas havia uma competitividade, né? Mas isso com a Red Bull correndo 20 quilos acima do peso. Agora a gente vê que talvez a Red Bull seja um carro muito melhor do que a gente pensava, né? Ah, sim, sim, Garcia. E sabe que é, o conceito do RB18
1: vai virando unanimidade no grid da Fórmula 1, Garcia. Ontem uhum. mesmo <risos> o, o Andrew Shovlin elogiou esse conceito do RB18, é. né? Olha, é um carro que nasceu muito bem, né? Então, e, e aí a Red Bull vai colher os frutos nesse momento da temporada.
0: Né, a gente, a tem... gente tá falando de um raro caso de um Mercedes elogiando um Red Bull, né? Pois é.
1: Dada assim a, a, a vou usar essa palavra a supremacia do conceito realmente da Red Bull, né, Garcia? É. É, eu acho que eles Fica evidente, né, que nesse momento eles têm o um melhor conjunto, né, tanto o carro também ali projetado pelo Adrian Newey, tanto o piloto, o Verstappen também rende muito aí, é. né, na, nas cores ali da Red Bull, Garcia, e cara, e, e isso é um, é um grande problema, Garcia, é um grande problema porque o carro bem nascido, a gente tem por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui, a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes, né então a Ferrari é, pareceu que nasceu muito bem, mas no meio da temporada travou com problemas de confiabilidade, hoje não sei, é o carro que tem o maior. sofre com o maior porpoising ainda do grid, né? Longe de ser um carro equilibrado. Por outro lado, a, a Mercedes também já jogou a toalha no conceito do W13, né, Garcia? Inclusive, na mesma declaração do Chauvelin, ele colocou lá que a equipe não sabe ainda qual é o conceito de 2024, de 2023, desculpa, né? Olha o tamanho uhum. do buraco, Garcia, da, da Mercedes nesse momento, né? Olha o tamanho do buraco. É. Porque a Red Bull tem um carro. Vamos colocar aqui, se esse, se esse conceito deu certo. Então esse conceito foi criado é, lá no, no meio de 2021, então no meio de 2021 a Red Bull já tinha um conceito de carro ali caminhando, né, e a Mercedes vai chegar em 2022, fim de 2022, a gente já tá no fim, e ainda não tem o conceito dessa nova era da, 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 da Fórmula 1, dessas né? novas regras aerodinâmicas. Enfim, Garcia, é um, é, eu acho que é um, um abismo aí que, que, a, que a Red Bull vai traçando na Fórmula 1, infelizmente, né, cara? Felizmente, talvez aí para os torcedores, mas a gente que quer ver troca aí, eu acho que é, pode dizer que é um começo de uma hegemonia da Red Bull, sim, viu, Garcia?
0: Sim, sem dúvida. Enquanto isso, a Ferrari vai levar atualizações para Singapura. Uh, uh, a gente sabe, a Ferrari está praticamente fora da disputa pelo título Tanto de pilotos quanto de construtores né? Mas, Teve problemas com estratégias e tudo mais né? Mas está projetada aí é, uma, uma atualização para o grande prêmio de Singapura Inclusive o Matia Binotto disse que a temporada ainda não acabou E que eles vão continuar lutando por vitórias O mesmo Binotto que prometeu 10 vitórias em sequência né? Mas vamos <risos> aguardar essa atualização da Ferrari agora né?
1: Pois é, Garcia, a Ferrari realmente precisa né, de atualizações. Nesse momento da temporada, se, se quer brigar ainda é, com, a, com a Mercedes, digamos assim, ela precisa melhorar o carro, né? O carro da Ferrari uhum. tá longe, né? Tá longe de, de brigar com, com a Red Bull e cada vez, talvez, mais próximo da Mercedes, apesar, Garcia, de o GP da Itália, eu acho que ele trouxe uma grande lição pra gente né, nessa, nesse momento da temporada, e a Ferrari por si só, se ela né, conseguir aí não errar não atrapalhar os seus pilotos digamos assim, ela tranquilamente consegue ser a segunda força do grid, a, a, a Mercedes também não tem força suficiente ainda, né, para atacar a Ferrari diretamente, talvez ali numa estratégia, num safety car alguma coisa possa valer, mas é, em termos de desempenho real a Ferrari tá nessa posição de segundo, da segunda força sozinha só pode perder para ela mesma, né se, se seguir ali a cartilha certinho como foi em Monza, como foi no GP da Itália, é caminho livre pra Ferrari também ser a segunda força do grid, Garcia, na minha visão
0: Boa, perfeito, bem observado concordo contigo, enquanto isso a Alfa Romeo não decidiu seu futuro na categoria ainda depois fim da, do anunciado o fim da parceria com, com a Sauber né? uh, no final da temporada do ano que vem vai haver essa separação, inclusive é isso vem logo depois da Audi anunciar que em breve vai estar junto com a Sauber mesmo, né, a gente vai ter uma nova é, geração de unidades de potência a partir de 2026, e assim, a Audi vai começar a comprar porcentagens da Sauber ao longo dos anos, até ter 75% da equipe em 2026, né e aí a gente tem a marca Alfa Romeo porque é só a marca, não tem desenvolvimento não tem nada, né, a gente tem essa marca Alfa Romeo envolvida com a Fórmula 1 e o Gianfilippe em Parato, que é o CEO da Alfa Romeo né, tá satisfeito com a parceria com a Sauber, ele disse né. mas também não significa que ele vai procurar outra equipe, né? ele falou assim, a gente tá num período aí, tal, que o mundo automotivo tá mudando, velocidade é incrível ele falou assim, é, lembrou também que a partir de 2025 todos os modelos da Alfa Romeo serão elétricos, ele falou que a produção vai ser totalmente eletrificada a partir de 2027 também com exceção de duas ofertas híbridas, né, ele falou do relacionamento com a Sauber, elogiou mais uma vez, que conversa toda semana com o Rousing Finn, que é o co da Sauber, e com o Fred Vacer, que é o chefe da equipe, ele falou, são 18 meses ainda de colaboração pela frente, a gente teve um excelente retorno dessa operação, é... Ele falou assim, mas a gente não vê, por enquanto, a Alfa Romeo engajada em um campeonato que não esteja alinhado com a nossa história e tal, a gente vai avaliar tudo isso ainda, gostamos da Fórmula 1, mas a gente não quer simplesmente pular de uma equipe para outra, né, é, então vamos levar algumas coisas em... em em consideração ainda, tá meio obscura a participação da marca, sempre ressaltando, né, a marca Alfa Romeo na Fórmula 1. É isso,
1: né, ela que dá só o um nome, aí a equipe ainda é a Sauber, né, Garcia, e vai passar a e... ser a Audi também, a Audi Sauber, imagino eu, né, Garcia. Agora, que, que caminho, eu fiquei aqui pensando que caminho poderia ser também esse da Alfa Romeo, né, a Alfa Romeo Haas, Garcia, né, porque... É, não sei, é, Alfa Romeo, então. Williams né, começa a ficar difícil né, seria é. um, porque a McLaren vai ceder o nome assim para Alfa Romeo, não tem como, né é? é. Aston Martin também não
0: a ah. própria Williams é difícil a própria né?
1: Williams também fabrica carros, né também é difícil, enfim é, é, pelo que ele falou seria natural ele caminhar pra Fórmula E, né, Garcia, se vai ter só carro elétrico, e né, caminho para caminho natural seria a Fórmula E mas não sei, talvez a gente veja, fique de novo se aí, a, sem, sem a Alfa Se a Fórmula
0: Romeu. E não flopar em breve também, se né? Também, Porque... se não flopar, é. né? E,
1: e é. assim, eu nem tô tão por dentro assim pra dizer se tem algum espaço lá. Tô chutando aqui, né? Pelo, pelo, pelo que ele falou, ah, a gente vai ter uma frota elétrica e tal, né? Não sei, é, faria mais sentido isso. Deve ser o fim da Alfa Romeo aí então em 2023, Garcia. Pelo menos por é, enquanto, também. né? Ela já, já foi da Fórmula 1, depois voltou e agora pode sair de novo.
0: É, falei sobre flopar, porque eu não duvido que isso aconteça, me perdoem os fãs da Fórmula E, mas eu não duvido que isso aconteça muito em breve não, mas não, enfim. Garcia,
1: rapidinho, já que a gente falou, né, na verdade a Fórmula E vem numa decadência, pelo menos aqui no Brasil, né, assim, muito grande, né, muito é, grande, é. Eu, eu há 3, 4 anos eu cobria as temporadas da Fórmula E, e a gente tinha um nível, assim, que foi, foi caindo, foi caindo em termos de audiência, eu tô falando, de interesse das pessoas, né, é, hoje o interesse é, é muito pouco também, aí mesmo a gente tendo certa câmera lá, tendo Lucas de Graça, vez ou outra fazendo corrida boa, mesmo assim o interesse é muito pouco.
0: Oi, pelo amor de Deus, carro de 2023 é horrível, Nossa, horroroso, horreiro. meu Deus do céu. Horrendo. Quem não viu, tá lá em, foi em
1: Good lá, deu um rolezinho lá.
0: E é um, é. É um,
1: um, um monstrengo, né, Garcia, Monstrengo.
0: Nossa, sim. Monstrengo. É. Uh, Alexander Albon, Gavi, voltou para casa aí, depois de receber a alta do hospital em Milão. Ele teve problemas na, no sábado ali, uma crise de apendicite, teve que correr para a mesa de cirurgia. É uma cirurgia extremamente simples, né? É, mas ele teve complicações devido à anestesia, né? uma complicação rara, mas assim... Complicado, ele teve insuficiência respiratória, teve que ser levado para UTI, né? Depois de algumas horas na UTI, ele voltou para o quarto e tal, para ter uma recuperação mais tranquila. Mas, de acordo com informações que a Williams divulgou para a BBC Sport, ele recebeu alta do hospital na terça-feira, voltou para casa em Mônaco. E a equipe, inclusive, já espera contar com o álbum no próximo Grande Prêmio de Fórmula 1, que vai ser em Singapura entre 30 de setembro e 2 de outubro. Independente da participação dele no GP de Singapura, que é o menos importante, importante nesse momento, é, que o álbum esteja bem, logo, é atleta, é saudável, é tailandês, deve se alimentar muito bem, sim, né, sim. então assim, é, que, que se recupere muito rapidamente, né, Gabriel É
1: isso, que volte logo às pistas, o álbum, pô, tá levando a Williams em bons caminhos, né, nos últimos destaques aí, tem ido pro Q3, então que ele continue, também se recupere o suficiente para continuar aí a boa performance, o bom ano, o álbum isso. que é um baita de um piloto também, né, Garcia?
0: Boa, concordo. Mas é isso. Quem quiser trocar ideia com a gente aqui, sempre, sempre, sempre pode. Pode mandar mensagem nas nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para pro o pro, pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli, com dois L's. Deixa eu aqui rapidinho chamar aqui, ó, porque eu, eu, eu preciso mandar uns abraços aqui para o... Pro Daquela Cadê aqui? A Juliana, o Sandro Maciel, o Tigo Rocha. É, enfim, e, e também um abraço especial aqui pro Otávio cara, o Otávio mandou aí pra mim a figurinha aqui da Copa, hein Garcia do Gavi, do, da Espanha <risos> <risos> boa eu ainda não tenho o Gavi eu tô colecionando o álbum aqui também com meu filho, com meus, minha, meus filhos né enfim, tá uma, uma zona aqui, fiquei bastante feliz pela lembrança do Otávio, um abraço viu Otávio, tamo junto aí, então mandem mensagem aí, fiquem à vontade aí pra gente trocar uma ideia também, Garcia
0: é isso, show de bola. Bom, é, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram tá aí, arroba carlosgarciafm, tá bom? Uh, inclusive o eu mesmo, eu não sei o nome dele porque ele não pôs o nome dele, mas o, o Instagram dele aqui tá como eu mesmo. <risos> né? Ele mesmo, ele, ele mesmo, é, eu mesmo. É, mesmo. É, isso, e aí ele falou assim, rapaz, acompanha, filma em ponto e tal, sei que às vezes você demora um pouquinho pra responder, tá no parque fechado e tal e ele ele falou assim que, ele viu um tweet meu falando sobre a regra do safety car né, acho que em relação ao comentário que o Reginaldo Leme fez, ele falou gostaria de entender a discordância, ele falou não entenda como uma afronta, não entendi, fica tranquilo tá, é, ele falou, sortecedor do Hamilton, acho que o procedimento de Abu Dhabi foi errado, mas gostaria de ouvir a opinião de quem não acha, só queria deixar registrado que por mais que eu discorde da opinião que vocês dão num ponto, vez ou outra, admiro muito o respeito que vocês demonstram e o posicionamento que demonstram em assuntos mais delicados, muito obrigado por isso isso. Uh, cara, em primeiro lugar, putz, a discordância, ela é maravilhosa, cara. Eu adoro quando as pessoas veem, discordam de verdade, parece bobeira, parece hipocrisia. Eu falei, não, eu gosto quando as pessoas discordam, que é pra gente poder ter um caminho de debate aqui. E eu sei exatamente, ele não falou, mas eu sei exatamente é, de que tweet que ele tá falando quando eu falei do Make Cars Overtake Now, né? Porque o Reginaldo Leme reclamou no Grande Prêmio da Bélgica, o. É, no Grande Prêmio da Bélgica, foi antes do Grande Prêmio da Itália, porque foi 4 de setembro que ele mandou essa mensagem, né? É, que o Reginaldo Leme falou assim: aí tá vendo? Hoje foi cumprida a regra, porque todos os carros são. É, todos os retardatários. É obrigado que todos os retardatários passem o safety car. Não é o que está escrito na regra, é o que a gente se acostumou ao longo dos anos. A gente via os diretores de prova, Michael Masi, mesmo antes do Michael Masi, o Charlie Whiting fazendo isso, liberando os retardatários para compensar a volta, né? para aquecer aquela relargada. Mas não é o que está escrito no regulamento, o que é o regulamento Perfeito. é o um MEI, talvez, talvez. Né? E, tá, e tem uma outra coisa lá que é any cars e não all cars, então significa que é, ele pode até escolher os carros que ele vai deixar. O, o diretor de prova tem essa prerrogativa. É legal o regulamento? É bacana? É divertido? não sei isso, daí cada um faz a sua interpretação, mas o que está escrito no regulamento é isso, foi por isso que eu fiz esse tweet, que foi bem na hora, que o Reginaldo Leme fez o comentário, o Reginaldo Leme que é um mestre, um monstro, a gente, nossa, pelo amor de Deus, não, 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 não tô querendo afrontar ninguém também, que também não entenda como uma afronta, mas discordâncias são naturais, e ele falou do regulamento que é obrigado a deixar os retardatários passar, o regulamento não obriga a isso, o, re... o diretor de prova pode deixar ou não, pode deixar todos os carros, ou alguns, tal tá escrito no regulamento, o tal do chude ou cude, né, Garcia? É, né? No regulamento tem muito cude e pouco chude. É isso, é muito
1: cude e pouco chude. ele tem que
0: fazer, cude ele
1: pode fazer. Quando pode, pode ou não. E é o caso desse daí, né? A gente Exatamente. se acostumou, era praxe deixar passar, mas não é isso. obrigatório deixar passar nenhum pode passar um, pode passar dois, pode passar todo mundo, isso pode fica... Vai passar a crit... quando ele quiser. É, fica a critério <risos> é. da direção de prova, obviamente, que com o tempo você vai pegando ali, o jeitão, a gente fala sobre isso, né, cada diretor de prova tem um isso, jeitão, né, Garcia? Isso. Você já sabe, ó, agora vai todo mundo ultrapassar, tá mas é importante realmente a gente ter a regra como base, né, para pra... Porque aí você pode... É, é, com como o você...
0: a gente vai naquela, ah, hoje o diretor de prova é o Eduardo, então assim, é... Ah, ele, ele vai deixar passar todo mundo, por Putz, amanhã é o it Putz, ele não vai deixar passar, não. A gente vai pegar esse jeitão dos caras também. É
1: isso, é isso, né, Garcia? É isso. Importante só é. a gente ter o regulamento como a, a maior premissa, né? Então, é isso. É isso. Nunca, nunca, nunca fugir do regulamento, né? Isso, isso é importante. Boa. Aí a gente discute o regulamento, tá? Ah, mas aí não deveria, tudo bem. Mas, é. né? É isso. Inclusive, mudar o regulamento e não mudar o Shud ou Kud, que é o que a gente fala aqui.
0: <risos> é isso mesmo. Uh, mas brigadão, viu? Eu mesmo, que ele acabou não se identificando aí, né? Mas, enfim, quero mandar um abraço pro Thiago Rocha aqui também, que, que, que mandou mensagem pra mim no Instagram. Mandem mensagens. Eu, particularmente, adoro quando chegam as mensagens aqui, me divirto. Né? Então, mandem mesmo. Uh, participem. Tamo junto. Uh, agradecendo todo mundo que ficou com a gente até aqui, todo mundo que tá sempre... Uh, junto aí também. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Valeu você também, Gabriel. É
1: nós, Garcia. Tamo junto. Um abraço, parceiro. E é isso aí. Amanhã tamo de volta.
0: É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.